1: A partir de este momento, estás en Armonía en Caracol Radio. Un programa dedicado al disfrute, a la vida y al bienestar. Para que todo marche sobre ruedas, relájate y ponte en armonía con Clara Estrada.
2: Buenas noches a todos, bienvenidos a este espacio creado por Caracol Radio para inspirarnos, para recibir mensajes alentadores, mensajes que nos inviten a repensarnos, a cuestionarnos, a conectar con nuestra propia esencia a través de estas herramientas, de estas herramientas que nos traen cada fin de semana nuestros invitados y nos llevan a conectar cuerpo, mente y espíritu para de esa manera poder sacarnos. Nuestro mayor potencial, poder conectar con esa energía maravillosa que tenemos dentro y así vivir en equilibrio, vivir en armonía. Acomódense muy, muy bien porque ya, ya empezamos.
1: La frase de la semana en armonía.
2: Nuestra frase de la semana que dice así, evita distraerte complaciendo a quienes tienes a tu lado. El corazón... Es la mejor brújula de navegación en este viaje maravilloso de la vida. Disfruta de tu existencia desde la autenticidad y la sinceridad contigo mismo. Nosotros a veces nos ponemos máscaras para tratar de agradar, de complacer y, y que seamos... Eh, aceptados en algún lugar específico pero cuando nosotros vivimos acorde a nuestra naturaleza que es amor profundo vamos encontrando ese lugar que es realmente el nuestro y a través de ese lugar es del que vamos a poder expandir todos esos dones con los que vinimos a esta tierra y poder vivir de una manera consciente profunda y amorosa. Y eso es de lo que vamos a comenzar hablando hoy. A veces hay guías que nos pueden ir aterrizando un poco en, en, en eso que vinimos a hacer aquí. Para muchas personas es fácil encontrarlo. Muchas personas encuentran esa misión, esa manera de compartir sus dones de manera natural. A otros de pronto les cuesta un poquito porque eh, muchas personas viven... En, trabajando en lo que les toca y entonces haciendo lo que creen que deberían hacer porque simplemente está supuesto hacerse porque alguien les dijo que debían hacerlo y que debían trabajar en eso que debían ganarse su vida de alguna manera específica y entonces empezaron a hacerlo y resulta que algo en su corazón les, les dice otra cosa pero no saben qué es y precisamente para ese tipo de situaciones, de momentos, existen herramientas que nos ayudan a nosotros a, a esclarecer un poquito eso que...
0: Chumba.
2: Que nos puede permitir brillar con mucha más luminosidad. Y hoy vamos a hablar de esa herramienta que es la numerología evolutiva. Esta eh, numerología evolutiva, cómo nos ayuda a entender ese plan del alma, esa mejor manera de expandir todo eso que tenemos dentro y poder trabajar en lo que en lo que queramos trabajar. Muchas personas eh, pueden encontrar en su plan del alma, en ese propósito, eh, trabajar con los números, por ejemplo, y ser muy buenos en contabilidad y, y de esa manera ayudar a otros. Hay, hay otras personas que eh, tienen mucha más... Facilidad o sus dones van encaminados en ayudar a otras personas. Entonces hay muchas maneras de ayudar a las personas desde diferentes áreas y desde diferentes eh, disciplinas de la vida. Y precisamente hoy, bueno, hablamos aquí con una amiga nuestra a la que queremos profundamente que cada que viene nos ilumina, nos enseña y sobre todo nos trae su amor y, y nos trae todo ese entusiasmo y esa energía hermosa que lleva adentro para entender un poco más, ella es abogada en, podríamos decirlo en su primera vida y en su segunda vida, esa elegida a través de ese plan del alma que la llevó a servir y ayudar a otros y a buscar herramientas para, para poder compartir con tantas personas que van a su, a su consulta, eh, ese esclarecimiento de una vida mucho más profunda. Ella es terapeuta del alma, es experta en sanación ancestral, en regresiones y en esto de lo que vamos a hablar en numerología evolutiva. Y ella es Mónica Urrea. Moni, muy, muy buenas noches. Bienvenida aquí a Vibrar en Armonía. ¿Cómo
3: estás? Muy buenas noches, Clarita, para ti y para todos los oyentes, gracias por esta invitación, como siempre es una gran alegría estar aquí contigo.
2: Nosotros felices de tenerte para que hablemos de esta herramienta, de la numerología evolutiva. ¿Qué
3: es? Bueno, la numerología evolutiva... Es una herramienta, para mí es un regalo que nosotros tenemos para ayudarnos a comprendernos mejor, a conocernos mejor, a encontrar esos códigos del alma. Nuestra alma tiene unos códigos que desde antes de nacer estableció para ir darnos, dándonos pistas a lo largo de nuestro camino acerca de nuestra misión, de nuestra personalidad, de lo que nosotros elegimos que va a ser como ese caldo de cultivo para irnos expandiendo y sirviendo en cada encarnación, en esta encarnación que venimos, la familia que elegimos, nuestros dones, nuestros grandes retos también, de qué manera podemos entregar más amor, eh, de qué manera podemos servir mejor. Y a través de la numerología evolutiva y de todos estos códigos ocultos que están inmersos en ella, nosotros podemos ver de alguna forma una radiografía de eso que desde el alma y desde nuestro libre albedrío hemos elegido antes de venir aquí. Los números son frecuencias, ¿no? Así los números es. son códigos,
2: el mundo está hecho de números eh, y esos números nos dicen muchas cosas y nosotros no lo entendemos muchas veces porque nuestra mente consciente no está preparada eh, o más bien no está entrenada para entenderlos, cada número tiene un, un,
3: un, una energía, un, una potencia particular Así es, cada número tiene una vibración muy particular que explica muchas cosas. De hecho, Pitágoras en el año 600 a.C. empezó a estudiar todo este tema y a ver cómo cada número tenía unas características muy particulares que explicaban no solo el universo, sino también nuestra personalidad, nuestros desafíos, eh, todas las cosas como que nos van componiendo a nosotros. Y eh, él logró dilucidar, digamos, como cada vibración tan particular de cada número. ¿Qué quiere decir cada número? no ¿Cuál es como esas, eh, o ¿Cuáles son esas características de cada uno? Porque son muy diferentes entre sí. Cada uno tiene como claro. su, su propia naturaleza y su propia identidad. Claro, y aquí en la numerología evolutiva también tenemos esto. Cada número
2: tiene una particularidad y una energía ¿Te parece si podemos hablar de, de, de,
3: de los números y de su energía? Claro que sí. Bueno, el número uno. Mira, el número uno nos habla de liderazgo, de las personas que vienen a abrir caminos, eh, eh, que tienen mucha fuerza, normalmente son grandes pioneros y vienen a hacer cosas novedosas, cosas que de pronto otras personas no se han atrevido a hacer, entonces es un número que caracteriza mucho por tener esa fuerza eh, de liderazgo, sobre todo. El número dos. Tiene una energía muy contenedora, tiene una energía mucho más femenina de escuchar, de una mayor sensibilidad, de estar en disposición para el otro, eh, de, de poder tener como esta contención emocional, si se quiere. El número tres. El número tres se caracteriza por la comunicación, la capacidad de entregar mensajes, de comunicar, de enseñar. Se caracteriza también por una gran alegría y disfrute de la vida. El tres digamos que es como, eh, eh, tiene esta característica de expresar y disfrutar mucho. El número cuatro. El número cuatro tiene que ver con las raíces sobre la tierra, con la capacidad de estructurar, con la capacidad de organizar, con la capacidad de... Eh, arraigar proyectos, estructuras. Y tiene mucho que ver con las raíces ancestrales también. Para el, la vibración del número 4 dependiendo de lo que estemos viendo, tiene mucho que ver con el respetar las tradiciones, el honrar a los ancestros y a lo que vino antes. El número 5 El número 5 Es un gran aventurero que le fascina los nuevos retos, los nuevos desafíos, las nuevas cosas. Siempre está innovando, siempre está emprendiendo eh, con mucha frecuencia. Eh, después de que vive eh, a profundidad un tema, tiene muchas ganas de ir a descubrir otros, de, de estar aprendiendo permanentemente. El número seis. El número seis es el del amor incondicional. Es eh, esta energía de servicio, de contribución, de mucho, mucho amor, de mucha compasión hacia la humanidad. El número siete. El número siete tiene todo que ver con la conexión espiritual e intelectual. Es un número que usualmente busca el perfeccionamiento del de, eh, intelecto, de toda la, la um, temática espiritual, esotérica, de querer comprender estas cosas profundas, estos enigmas, eh, y también transmitirlo y enseñarlo. El número 8 El número 8 es... El número de la transformación de la tierra es un número muy particular y muy especial porque tiene la capacidad de explotar todos los dones. Todos tenemos dones, ¿cierto? Y capacidades. Pero el número 8 tiene esa particularidad, es que todos los dones que tiene los puede llevar a unos niveles impresionantes que transforman la tierra, que transforman el mundo cuando se ponen en marcha. Qué lindo el número 9 El número 9 es el de la conexión divina. Es como el de, el de los grandes maestros espirituales que tienen esta conexión directa con la fuente y con una compasión hacia la humanidad muy grande eh, que vienen también a traer como un servicio de recordar esa fuente divina de amor que está presente entre nosotros. ¡Qué especial! ¡Qué especial! Y esta numerología eh, evolutiva cómo
2: funciona entonces, para que vamos entrando en materia. Normalmente uno siempre ha oído que en la fecha de nacimiento uno la pone siempre en, en un solo dígito, ¿no? Entonces, voy a dar un ejemplo: 21 Marzo, 1973, ese es mi año de nacimiento. Entonces, el 21 eh, lo traduzco al número 3, el, el, el 3 de marzo en, en 3, uh -huh. y el 1973 también lo convierto en un número, en un solo dígito. Lo sumo el 1 más el 9 más el 7 más el 3, eso me da un resultado y lo sumo. Y después sumo todo y eso lo, lo convierto también en un solo número.
3: Así es. Y eso me da, a mí, por ejemplo, siempre me ha dado el número 8. Exactamente. El número tuyo de eh, que desde la numerología evolutiva, esa reducción de la fecha de nacimiento en base 9, que es lo que tú decías, a veces cuando uno hace esa suma le puede dar, por ejemplo, 17, pero no vamos a tomar el número 17 porque vamos a reducir siempre que el máximo número que nos dé sea 9, entonces 7 más 1 nos daría 8, ¿sí? Uh -huh. Y ese sería el número que tomaríamos, que en este caso sería el de camino de vida. ¿Sí? Ese número de la fecha, fecha de nacimiento total, desde la numerología evolutiva, nos indica la particularidad de nuestro camino de vida. La numerología evolutiva, que es de la que estamos hablando aquí, yo la aprendí de mi maestra, que se llama Martín Cocoatrix, que es una francesa que canalizó gran parte de esta información y tiene algo muy particular, y es que no solamente se basa en lo que la gran mayoría de corrientes numerológicas utiliza, que es la fecha de nacimiento y el nombre y el apellido, sino que a ella un día la, re, la, la, la levantan, la despiertan y sus guías le dicen, ¿y las abuelas? ¿Qué ha pasado con las abuelas? Las abuelas tienen una información muy importante para transmitir. Y entonces ella empieza a desarrollar esto tan particular que las otras corrientes numerológicas no contemplan y es el linaje femenino materno y paterno, que da una vista mucho más amplia y una información eh, con una riqueza mucho mayor cuando contemplamos también a nuestras ancestras. Qué especial. Y entonces cuando vamos a hablar del nombre, como... El nombre se traduce en número, para entender. Bueno, entonces, para todas las personas que quieran después hacer sus propios cálculos, les invitamos a que busquen una tabla que se llama la tabla alfanumérica de Pitágoras. Esta es una tabla creada por Pitágoras justamente donde hay unas equivalencias numéricas para cada letra. Entonces, la tabla lo que hace es que eh, establece los números del 1 al 9 y después va poniendo las letras y a ¿Qué letra le corresponde cada número? Entonces, lo primero que vamos a hacer para poder hacer todos nuestros cálculos, además del que tú explicaste, que es el de sumar la fecha de nacimiento con día, mes y año, reducido en base 9, como ya explicamos, es coger los nombres completos. Si tienen tres nombres, ponen los tres nombres. Como yo, Beatriz Clara Leonor. Por ejemplo. <risa> y los cuatro apellidos, si los tienen. Sabemos que hay algunos casos en que de pronto no se conocen los cuatro apellidos, si no los tienen háganlos con los que tengan, con los que conozcan, pero lo ideal es que puedan tener la información de esos cuatro apellidos, entonces van a poner en la parte de arriba, van a escribir todos sus nombres y apellidos en una hojita y en la parte de arriba van a poner la equivalencia numérica de las vocales. Entonces, con la tablita de Pitágoras Vamos van Vamos poniendo a cada vocal su, su número. Exactamente. Entonces, por ejemplo, la A corresponde al número 1. La E corresponde al número 5. Entonces, ustedes van poniendo en cada letra la vocal corresponde, de la vocal correspondiente el número eh, equivalente. Y en la parte de abajo van a poner las consonantes, ¿sí? Que son todas las otras letras que no son vocales. Van a poner ahí abajo todos los cálculos, para que sea más fácil las sumas posteriores. Entonces esto es muy sencillo, lo único que tienen que hacer es buscar su tablita, que en Google la encuentran uh -huh. cuando... Y sumamos y volvemos a ponerlo en un solo dígito. Siempre vamos a reducir a, a un uno, solo dígito en base 9. Uh -huh. Exactamente. Entonces, eh, vamos a sumar primero todas las vocales para ver cuánto nos dan las vocales, porque la sumatoria de las vocales nos dan nuestro número de alma. ¿Y qué es el número de alma? El número de alma es como esa identidad, es ese ADN, que tiene como nuestra esencia para estar aquí en la tierra, que tiene que ver con todos nuestros aprendizajes previos, con lo que nosotros venimos a, a entregar desde todo lo que hemos aprendido en otras experiencias, en nuestro linaje ancestral, todo lo que tenemos ahí eh, y es como esa característica, como, como esa esencia que se reconoce en el universo como, como si fuera nuestra huella dactilar. Sí, Ajá, ese es perfecto. el número muy, muy particular de alma. las consonantes, el resultado de las consonantes, que nos, que, ¿de qué nos habla? Nos hablan de la personalidad. Entonces, en nuestra personalidad están inmersas nuestras características, nuestras cualidades, nuestros talentos, también nuestros retos, ¿no? A veces las cosas que tenemos como que eh, desarrollar o que venimos a trabajar más, digamos que la personalidad nos habla de una parte mucho más terrenal, el alma nos habla de nuestra parte más divina, si se quiere.
2: Uh -huh. Y ya, nos dieron esos, esos números y, y de esa
3: manera lo vamos a ir entendiendo. ¿El número de expresión qué es? El número de expresión es la forma en que nos perciben los demás. Entonces, ¿cómo los otros nos ven? ¿Cómo nos posicionamos frente al mundo? Y esto es hermoso porque a veces es muy revelador ver cómo nos ven porque nosotros no necesariamente nos vemos y nos percibimos de esa manera. Entonces, en el número de expresión también hay inmersos eh, muchos dones, muchos talentos, muchas cosas que nosotros de pronto no hemos reconocido en nosotros mismos y para el número de expresión lo que vamos a sumar es el total de las vocales más el total de las consonantes. Ajá. Lo vamos a reducir y esa reducción es la que vamos a mirar eh, para que nos dé ese número de expresión que es como nos ven los demás. Cómo nos perciben los demás exactamente.
2: Y esos retos, los retos de la vida, eh, ¿cómo se pueden ver? ¿A través de qué?
3: Los retos de la vida y los desafíos normalmente se ven más en los ciclos de vida, que digamos que cuando hacemos un estudio mucho más exhaustivo podemos ver en qué momentos aparecen y en el número de personalidad también están inmersos, digamos que cada número tiene también luces y tienen también sombras, entonces uh -huh. cuando nosotros nos adentramos en la profundidad de cada número, vamos a poder ver si de las características que están ahí, pues que ahorita dimos un resumen muy muy, eh, eh, muy breve, pero digamos que, podemos ver si son características que sentimos nosotros que ya hemos desarrollado están en luz, pero los desafíos, cuando vemos otras partes que decimos, no, eso no lo he integrado todavía, o eso yo siento que lo veo en este momento más como un defecto, estaría más en sombra y en eh, lo que nos invitan a trabajar. Claro,
2: bueno, entonces una vez yo tengo esos números, eh, ¿cómo voy...? Eh? Digamos que trabajando en mí ese tipo de, de energía para potencializar todo lo que quiero hacer. Bueno,
3: pues mira, primero es ver y entender como esos códigos que nos hablan mucho de nosotros nos ayudan a conocernos mucho mejor y hacer conciencia de herramientas que de pronto no habíamos visto y dan darnos cuenta que las podemos integrar, que si ya están integradas las podemos potenciar mucho más, pero en caso de que no estén del todo integradas las podemos trabajar, eh, sabiendo que además... Para mí la numerología evolutiva, uno de los regalos más lindos que hace es que nos da esperanza y nos permite ver que todo tiene un sentido y que todos esos sentidos los podemos integrar y trabajar distinto. Porque incluso lo que yo hoy sienta que tenga en déficit o que tenga en carencia o que tenga en sombra, entre comillas, lo puedo llevar a la luz porque esas características están dentro de mí bien sea que se hayan desarrollado o no entonces me invitan como a ver hacia dónde puedo llegar, por ejemplo eh, una persona que siente que no es capaz de, de comunicar con facilidad me pasó el otro día con una persona que decía no, yo siento que mi comunicación no es muy fluida, no es muy buena hacia la gente y en su número de expresión tenía justamente el 3, donde la gente lo veía como un gran comunicador y estábamos con un grupo que decía, pero tú eres extraordinario comunicador, cómo vas a decir que ese, ese es uno de tus defectos, entonces cuando tú Empiezas a saber cada número y, y las invitaciones que te hace y la información que da sobre ti, te ayuda a tener otras miradas de ti mismo, pero asimismo a desarrollar cosas que de pronto tú no habías visto o no te habías dado cuenta que estaban como dones y talentos latentes dentro de ti. Y, y eso es, digamos, muy revelador, porque
2: uno así no crea que uno es lo que es, lo termina haciendo Acá
3: nos tienes un ejemplo. Absolutamente. Y hablando de eso, digamos que uno de los, de los, eh, de las áreas claves, así se llaman la, 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 las diferentes áreas que hemos estado nombrando, la personalidad, la expresión, el número del alma. Hay uno que para mí es de los, más importantes y es el número de la misión. La misión es ese propósito que venimos a hacer aquí en, en, en esta vida. Eh, es como ese, ese para qué, a qué vine, qué vine a servir, qué vine a entregar. Por ejemplo, en tu caso, Clarita, que pues hicimos tu... tu eh, estudio Numerológico, tu número de misión es el 6, que es un número de amor puro, de amor incondicional, de servicio de armonía, que además me llama mucho la atención el nombre del programa, porque esta es una de las características del número 6 de Bienestar Interior. Es venir a entregar todo ese amor hacia uno mismo y hacia los demás, a compartirlos, a abrir el corazón, a transformar el mundo desde la misión del amor. Eh, es una misión de de mucho servicio hacia los demás eh, de mucha ternura de mucha paz, de mucha belleza también, y dentro del de número de la misión que se calcula sumando el número total de vocales, que es el número del alma el número total eh, de eh, bueno, les voy a decir re resumidos, digamos, para no ponerme al número total de vocales, sí. de números es el camino de vida y el camino de expresión no reducidos digamos que que eso lo vimos dígitos, al o principio. Sea, dos dígitos. Uh -huh. Entonces, la, el primer número que nos va a dar seguramente será un número de cuatro dígitos. Pero eso lo vamos después a resumir para que nos dé el último dígito, que en tu caso es el 6 pero ¿por qué es importante hacer toda la suma entera antes y ver el número de cuatro dígitos no reducido? Porque los dos últimos dígitos de ese número, que en, en tu caso, por ejemplo, para esclarecer esto es, 2.193, eso da el total de la suma de lo que dijimos antes, que reducido da 6, pero los dos últimos dígitos, que serían el 9 y el 3, nos dicen de qué manera tú puedes cumplir mejor esa misión, esa misión que tu alma eligió para expresarse aquí en la Tierra, que en tu caso es el número 3, que como hablamos es... Comunicación. La comunicación, el expresar, el contar, el transmitir, el enseñar, y el número 9, que es... La conexión divina es cómo puedo bajar el cielo a la tierra, es como puedo conectar con toda esta dimensión espiritual, encarnarla en mí y desde ahí transmitirla a los demás. Que desde esta perspectiva, dime tú si tú sientes que estás cumpliendo tu misión. Por supuesto
2: que sí, por supuesto que sí. Y, y yo creo que esta es una herramienta hermosa para esclarecer ese tipo de de conocimiento y de información dentro de nosotros y para seguirlo potencializando. ¿Dónde eh, pueden encontrarte a ti? Porque el tiempo se nos se nos acaba, esto se va volando, Moni, eh, ¿dónde podemos encontrarte para hablar precisamente de esto, de esta
3: numerología evolutiva? Bueno, me pueden encontrar en mi página de Instagram, que es Mónica Urrea, terapeuta del alma. Perfecto. Pues Moni, un
2: beso y un abrazo y siempre bienvenida. Muchas, muchas gracias y un abrazo para todos. Hacemos una pausa y ya volvemos.
1: Clara Estrada es Caracol Radio. Gente que vive en armonía.
2: Este encuentro con claves, con herramientas que nos invitan siempre a superar nuestros obstáculos, esos retos que tenemos en nuestra vida, a mirarlos con amor, a no resistirnos a ellos, porque recordemos siempre que todo lo que resiste, persiste en nuestra vida. La aceptación siempre es la clave para un buen entendimiento y para un camino de conciencia y de evolución. Y eso es lo que hace este espacio, lo que Invita es a repensar nuestra vida, a sacarle nuestro mayor potencial para vivir en plenitud, para poder vivir en armonía, en calma, con paz en el corazón. Y cuando estamos con paz en el corazón, pues nos queda mucho más fácil desarrollarnos en las diferentes áreas de nuestra vida porque eh, lo uno no pelea contra lo otro. Nosotros podemos... Trabajar muy bien, cumplir muy bien con nuestras obligaciones y lo hacemos de una manera óptima cuando estamos conectados con nuestro interior, cuando estamos conectados con nuestra esencia, cuando nos regalamos el permiso de conectar de verdad y a conciencia con nosotros. Con esa fuente de amor que yace en nuestro corazón y que es la que se convierte en ese motor que nos lleva a hacer el resto de cosas de la manera hermosa que la podemos hacer. Vamos a hablar de un tema muy especial a esta hora para todos ustedes, un tema muy bien escogido.
0: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win?
2: hablando de una evolución, de una evolución como, como conciencia, como raza, como, como, como humanidad y a pesar de que estos tiempos no son fáciles, no son fáciles internamente para cada uno de nosotros pero no son fáciles como comunidad y como humanidad porque estamos viendo tantos conflictos tanto dolor, tanta muerte, tanta desolación, tanta frustración afuera. Eh, tantas decisiones a veces tan equivocadas de quienes creen que de pronto están haciendo valer sus derechos o defendiendo algo desde una orilla eh, en la que el amor no está teniendo mucha cabida. Pues a pesar de todo eso, este planeta está viviendo un cambio de verdad. Un cambio profundo, un cambio de mentalidad. Y eso es lo que nos ataña en este momento a nosotros. Poder hablar de ese cambio y de esa evolución. Y no solo hablar de ese cambio y de esa evolución, sino de todos esos retos que todos tenemos en ese mismo proceso de, de cambiar, de mutar, de mudar. Porque es que nunca es fácil Dejar la piel, como las culebras, por ejemplo, como los reptiles, dejar la piel para cambiar de piel. Eso nos pasa a nosotros, no de la misma manera eh, física como le ocurre a ellos, pero nosotros vamos mudando, nosotros vamos mutando, nosotros vamos evolucionando. Y en esa evolución pues tenemos un montón de retos, tenemos muchos desafíos para entender cuál es esa nueva tierra, las religiones han hablado de la Nueva Tierra. Las corrientes espirituales hablan de la Nueva Tierra. Nosotros aquí hemos hablado de la Nueva Tierra. Pero hoy vamos a hablar de la Nueva, ter, de la nueva Tierra en función de cómo aprender a entender esos retos a los que nos enfrentamos cuando estamos entrando en ese nuevo estado de conciencia, finalmente, en esa Nueva Tierra. Y para hablar de esto, tenemos... Un invitado que lleva un muy buen tiempo trabajando este tema, tratando de, de entregar con mucho amor esta información que él recibe para que todos vayamos tomando conciencia acerca de esta nueva tierra, de cómo vivir la nueva tierra, de cómo vivir ese estado de conciencia que nos permite entender la vida y nuestra evolución de una manera distinta. Él es Gabriel Francisco Afanador y está aquí esta noche con nosotros. Él es, bueno, también médico de profesión en su primera vida, si lo podemos decir, y desde hace un muy buen tiempo es eh, psicoterapeuta de descodificación biológica, es creador de la experiencia Yo Soy y es abanderado de este concepto de el transitar hacia la nueva tierra ¡Francisco! Hola Fran, ¿cómo estás? Muy muy buenas noches, bienvenido aquí a Vibrar en Armonía ¿Cómo estás?
1: Bien Clarita, muchas gracias a ti por la invitación, gracias a, por, a todos los que nos están escuchando en este momento
2: bueno, entonces, para hablar de esos retos y de esos desafíos que estamos enfrentando todos, porque todos lo vemos, estos tiempos están convulsos, estos tiempos afuera, pero adentro también. Pero para entender un poco más los que pronto eh, te oigan por primera vez el término la nueva tierra, o en, en, en este contexto, esta nueva tierra, ¿qué es?
1: Bueno, mire, lo primero que es importante es que la Nueva Tierra no es un cambio de planeta, porque a veces tenemos como la confusión cuando escuchamos ese término, pensar que es que va a aparecer otro planeta diferente, no tiene que ver con eso. Realmente la Nueva Tierra... Como tú dices, es un cambio en el estado de conciencia. Cómo podemos vivir de una manera diferente acá en el planeta. Cómo podemos vivir con una conciencia más expandida, más ampliada, recordando quiénes somos, mucho más unidos con la naturaleza, con el planeta, entre nosotros, incluso con nosotros mismos. Entonces, la nueva Tierra simplemente es una nueva experiencia de vida acá en el planeta.
2: Fran, mucha gente dice, yo no sé quién soy. Yo no sé quién soy, yo solo sé que soy a lo que me dedico. Entonces, buscan su identidad a través de lo que hacen. ¿Quiénes somos? ¿Cómo bueno, poder es entender? Excelente,
1: es una excelente pregunta y me encanta ese cuestionamiento. Cuando uno se pregunta quién soy yo o creo que no soy lo que creo ser, es porque está sucediendo algo dentro de nosotros que es maravilloso, que es el despertar de la conciencia. Eh, eso lo que quiere decir es que está surgiendo dentro de nosotros como... Hay algo dentro de mí que me dice que yo no soy lo que aparentemente creo que soy o lo que aparentemente veo afuera o el oficio al cual me dedico. Eso es como una pista que te pone el alma, como una luz que aflora dentro de ti que te está diciendo tú eres mucho más de lo que tú crees ser. Y la gran pregunta es quiénes somos. Somos amor. Nuestra esencia es, somos seres divinos por naturaleza. Lo que pasa es que jugamos aquí en la tierra a aparentemente olvidar quiénes somos, porque eso enriquece la experiencia, nos lleva a vivir un sinnúmero de situaciones que son muy interesantes para el alma, pero llega un momento en la vida de todos, puede ser en esta vida, puede ser en otra vida, en que nos vamos a despertar, es decir, vamos a comenzar poco a poco a recordar quiénes somos para qué estamos acá en la tierra y lo que vinimos a compartir con los demás.
2: Claro, y a veces es fácil estar dormido. Digo
1: yo. Es más fácil.
2: Claro, porque cuando uno está dormido en el sentido de, de, de ese despertar de conciencia, cuando uno no la tiene tan despierta, sino que cuando uno permite que los demás sean los que manejen los hilos hasta incluso de nuestra propia vida, porque nos dicen qué hacer, cómo hacerlo, de qué manera, a qué horas hay que despertarse, a qué horas hay que dormirse, cómo son las tareas diarias, todo esto como en piloto automático, como si fuéramos unos robotcitos pues... La gente dirá, ay, es que qué cansancio, es que es más fácil así. Pero cuando tomamos la decisión de decir, no, 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 no mi vida es mi regalo y ese regalo yo lo voy a disfrutar con todo lo que viene este regalo. Ah, cuando uno destapa un regalo... Uno, uno le quita la envoltura, pero entonces uno empieza a ver, ¡ay, esto trae esto! Y por dentro viene esto, y por las pilas, y la conexión, y la no sé qué, dependiendo de lo que sea, uno va descubriendo cada cosita que tiene su regalo. Nuestra vida es exactamente eso, un poco mucho, mucho más compleja, porque tiene un montón de aditamentos más este regalo, pero entonces uno empieza a descubrir qué es lo que va teniendo por dentro, y... Y este regalo es mío y entonces yo le voy a hacer un muy buen uso a este regalo. Y para hacer un muy buen uso de este regalo, pues yo tengo que tener responsabilidad y compromiso. Estas dos palabras son fundamentales, ¿no?
1: Sí, yo soy un regalo para mí y yo soy un regalo para los demás y es parte de lo que vinimos a recordar con el despertar espiritual y es quién soy yo, no solo para mí, para vivir una vida mucho más plena, para estar mucho más feliz, sino también qué es lo que vine a compartir con los demás porque yo soy un regalo para la humanidad y es eso lo que estamos recordando precisamente ahora que estamos entrando o en esta transición hacia la nueva tierra, quiénes somos para los demás y lo que tú dices es muy importante tanto la responsabilidad como el compromiso es fundamental cuando estamos en piloto automático dormidos vamos con la inercia de lo que aprendimos en nuestra familia en la sociedad en la que vivimos pues no nos damos cuenta de esto y vamos victimizándonos frecuentemente y no nos damos cuenta que somos seres creadores y que eh, lo que estamos experimentando es una consecuencia de nuestra propia creación pero cuando tú comienzas a despertarte uno de los grandes regalos es que comienzas a darte cuenta que tú eres el creador de tu vida ¿qué quiere decir ser el creador de tu vida? que te estás dando cuenta de cómo a través de las decisiones que tomes, consciente o inconscientemente, eso tiene un impacto no solo en lo que vas a vivir, sino en las experiencias que vas a tener al vivir eh, en tu vida cotidiana.
2: ¿Cómo no juzgarnos? Que nos juzgamos tanto por lo que hacemos, por lo que no hacemos, por lo que decimos, por lo que dejamos de decir, por lo que pensamos, por la intención que ponemos, aunque a veces nadie se dé cuenta, pero esa intención está adentro, ¿Cómo no juzgarnos para poder sí. entrar en esa nueva tierra y poder vivir ese nuevo estado de conciencia?
1: Yo siento que la Nueva Tierra pasa por ese ser benevolentes y compasivos con nosotros mismos. Es muy difícil, por no decir que no es posible, experimentar una Nueva Tierra cuando tú estás permanentemente juzgándote o juzgando a los demás. Es porque no has comprendido todavía que tú estás acá simplemente para encontrar un equilibrio entre lo humano y lo divino. Somos seres divinos por naturaleza, pero estamos teniendo una experiencia humana acá en la Tierra, y si el alma eligió eso, de venir a tener una experiencia humana, es porque eso tiene algún sentido para el alma. Entonces, cuando tú vives una situación y de pronto te das cuenta que no tomaste la mejor decisión, o que te equivocaste eh, y te sientes culpable, no hay un acto de amor más profundo con uno mismo que desde la parte divina abrazar a esa parte humana y decirle, está bien, es parte del juego, es parte de lo que vinimos a experimentar. Y esa benevolencia y esa compasión contigo mismo son los que te permiten encontrar el equilibrio y la armonía para poder precisamente transitar hacia una nueva tierra dentro de ti y para poder ver a los demás con compasión.
2: Bueno, y estos retos de los que habíamos eh, iniciado hablando de, 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 que, de que queremos compartir con todos los oyentes esos retos y cómo atravesar esos retos, ¿cuál dirías tú que es un primer reto dentro de este camino en el que muchas veces uno dice, listo, yo me comprometo, y después dice uno, uy, ¿en qué me metí? ¿Esto, esto cómo es? ¿Cómo, ¿Cómo lo manejo?
1: Sí, esa es una pregunta que no es fácil de contestar porque hay muchos retos, pero siento que en gran parte los retos se generan porque hay un contraste, un choque entre conciencias. Venimos de una conciencia no muy elevada, donde juzgamos donde nos separamos, donde competimos, donde nos usamos a nosotros mismos, donde no perdonamos, donde nos victimizamos, y pasar a otra conciencia más elevada, donde tú te sientes uno solo con los demás, donde aportas y compartes con alegría, donde en vez de competir cooperas, en donde vives tu misión desde el amor y desde la alegría, pues es un cambio muy radical, ese choque de conciencias que se da como parte del proceso de despertar es lo que origina esos retos tan importantes, entonces para todos aquellos que Estamos en este proceso de despertar. El gran reto es cómo vivir esas dos experiencias en esos dos estados de conciencia que aparentemente son tan diferentes.
2: Claro, alguna vez oí una frase que me encantó, que no, no me la sé exactamente, pero parafraseándola es que cuando nosotros nos despertamos siempre debemos ir con sigilo. Cuando incluso físicamente cuando nos despertamos y estamos en un lugar en el que hay muchas personas, pues uno se despierta suavecito para no despertar a los demás, porque pues, si no se ha despertado es porque no es su momento, porque todavía sigue durmiendo y necesita ese, ese sueño. Eso mismo pasa con el despertar espiritual. Uno cuando se despierta tiene que ir muy sigiloso haciendo su trabajo interior, porque... A veces uno cuando está en este estado expansivo en el que está sintiendo tantas cosas y una paz tan linda y una conexión, como lo dices tú, con el todo, con esa fuente divina que es solo amor que es la que nos trae cada experiencia difícil, retadora o bonita y especial, pero es esa misma fuente de amor. Así parezca extraño decirlo, pero los, los, los retos, las situaciones difíciles vienen también de esa fuente de amor porque son esas invitaciones a que saquemos ese amor de adentro. Pero cuando hay muchas personas que están conectadas con, con todo eso, quieren... Eh, oiga, despiértese, despiértese, venga, mírelo, sienta lo que yo estoy sintiendo. Y de eh, pronto esa persona dice, no, 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 a mí no me moleste, yo no quiero eso porque no es mi momento. ¿Cómo, ¿Cómo tener la sabiduría para respetar los tiempos de los demás, pero a la vez cómo inspirar para que puedan despertarse?
1: Esa es una tentación muy natural, ¿no? Cuando uno está transitando este proceso de despertar, y uno comienza a descubrir cosas que antes no eran evidentes para uno y comienza a sentir algunos estados de plenitud, de paz, de alegría pues uno quiere compartirlo con los demás pero cae en la tentación de querer despertar a otros que de pronto no están preparados todavía para ese despertar entonces yo siento que uno de los actos de amor más profundos también que podemos tener aquí en la tierra es aceptar el proceso de cada uno mm. que cada uno sabe desde su alma cuándo es el momento de despertar ...y no te corresponde a ti... ...decir cuándo despertar a otro... ...porque además que es una fantasía... ...porque yo no puedo despertar a nadie... ...por más de que le hable de todos estos temas... ...no lo puedo forzar a que se despierte... ...entonces eso es parte de la compasión... ...aceptar que el otro está en su proceso... ...y creo que el mejor regalo que tú le puedes dar a otro... ...es precisamente inspirarlo a través de tu propio proceso... Eh, ...suena un poco... ...hay gente que me ha dicho... ...pero eso es como egoísta... ...como pensar solo en ti... ...pero a mí me parece que es el acto de altruismo superior... ...cuando tú comienzas a trabajar... En en ti, en tu proceso Comienzas a sanar dentro de ti A conectarte desde el amor que eres Pues lo que estás haciendo sin darte cuenta También es que irradias eso hacia alrededor Las personas que están alrededor se van a dar cuenta que hay algo que está pasando dentro de ti Y se van a sentir inspirados Porque su esencia también es el amor Porque ellos van a sentir desde su corazón Lo que tú estás trabajando también desde tu corazón Entonces ese es el gran regalo para la humanidad
2: Hermoso, cuando nosotros pues estamos viviendo en este plano terrenal, luego nosotros somos, somos seres espirituales pero estamos en la terrenalidad, somos, somos seres físicos también, nosotros somos duales porque por un lado somos ese espíritu hermoso, pero además también somos este cuerpo hermoso, este cuerpo que vive experiencia en la materia, que vive acá, que se apega, que, que, que tiene... Eh, estas experiencias que lo llevan a, a, a conectarse con tantas cosas. Un ejemplo, no sé, se me ocurre, podría ser nosotros esa idea que tenemos de Dios, ¿no? Uh -huh. de ese Dios como fuente, no como persona, eh, ni castigadora, ni, ni mandadora de absolutamente nada, sino más allá de eso, como esa fuente divina de amor. Entonces, poder decir para poder actuar en consecuencia con mi alma, ¿cómo actuaría Dios? ¿Qué haría Dios en esta situación? Porque en últimas, yo soy Dios, en, en términos de yo, yo, yo tengo esa, esa, esa chispa de, de yo soy hecho a imagen y semejanza, o sea, yo soy hecho de esa fuente, entonces yo tengo algo de eso adentro cómo actuaría, de qué manera podría hacerlo para vivir esta experiencia terrenal completamente en la 3D, como le decimos, que es como lo que podemos tocar, lo que podemos ver, de lo que nos podemos enganchar de una manera espiritual, ¿verdad?
1: Eso que tú dices es, es increíble, me encanta lo que, lo que mencionas porque las preguntas tienen todo un sentido espiritual. Cuando nosotros estamos en este proceso de despertar, en gran parte se despiertan muchas preguntas que antes no eran evidentes para nosotros. Y tú estás haciendo una que usualmente no nos hacemos. ¿Cómo actuaría Dios en esta situación? ¿Cómo lo viviría Él? Si nosotros nos hiciéramos esa pregunta desde nuestra conciencia, para nosotros sería mucho más fácil transitar esta experiencia humana. Uh -huh. Es cuando nosotros queremos encontrar desde nuestra mente y desde nuestro ego la respuesta uh -huh. de cómo vivir un momento, Uh -huh. Que nos alejamos muchas veces de ese camino que Dios ha propuesto para nosotros y eso nos lleva a experimentar el conflicto y el sufrimiento. Uno de los grandes retos que tenemos en este proceso de despertar es precisamente entregarnos, el surrender, ¿Cómo me entrego yo y confío tanto en la divinidad que acepto que lo que estoy viviendo es lo que corresponde que yo viva y yo fluir con eso que corresponde? Eso es una de las cosas más difíciles en este proceso Ay, sí. de transición hacia una nueva tierra.
2: Es, es difícil, pero es, es muy satisfactorio cuando uno dice, no entiendo, no entiendo, esto cada vez se pone más intrincado, cada vez se pone más complejo, cada vez está más difícil... Pero yo me rindo. Me rindo no de, No voy a hacer nada más. No, me rindo de...
1: Suelto. Suelto
2: y fluyo para dejarme enseñar todas esas maravillas que Dios esa fuente hermosa tiene para enseñarme. Esa, esa pregunta que, que hice ahorita que, que la planteé, esa me la hago yo con mucha frecuencia, y sobre, desde hace mucho tiempo, y sobre todo en los momentos más complejos, en los que uno no le pone corazón, que en los que uno le pone es como cabeza, cuando uno dice estoy desde las vísceras, es porque uno está hablando desde la emocionalidad, y la emocionalidad de dónde sale, es desde nuestra cabeza, ¿no?
1: Sí, me, me vuelvo y repito, me encanta tu pregunta. Una pregunta que yo me hago con frecuencia es, ¿cómo podría vivir esta situación que estoy viviendo, pero desde un lugar de más amor, desde un lugar más cercano a lo que realmente yo soy? A mí me ayuda mucho esa pregunta. Y, y siento que, que es muy importante que recordemos algo dentro del proceso espiritual y es que tenemos la tendencia en el piloto automático que andamos en la tercera dimensión, en esta dimensión más humana, de estar haciendo todo el tiempo, hacer, hacer y hacer. Y se nos olvida que gran parte de nuestra esencia como seres divinos es observar. Entonces cuando vivimos una situación, yo... Digamos que diría que es más importante en vez de salir inmediatamente y reaccionar de qué voy a hacer, qué decisión voy a tomar, cómo voy a actuar, es simplemente observar desde un lugar donde no haya juicios y desde esa observación neutra va a ser mucho más fácil después tomar una decisión y actuar consecuentemente con el ser divino que yo soy.
2: Hermoso, eso me parece fundamental y me parece clave. Nosotros queremos siempre juzgar, nosotros queremos siempre dar una opinión. Uh -huh. Porque nos parece que, no, es que yo tengo derecho. Entonces, nosotros siempre, yo tengo derecho, yo tengo derecho a opinar. ¿Por qué no voy a opinar? Y resulta que nuestra opinión, esa opinión, claro, a la que tenemos derecho, ¿desde dónde la estamos haciendo? Esa sería la pregunta, y me encanta lo que estás diciendo, porque este despertar espiritual, este camino a, a, a ese estado de conciencia llamado Nueva Tierra, nos invita a es. Listo, tú quieres opinar, ¿desde dónde vas a opinar? Desde esa cabeza controladora que juzga y dice, ¿lo califico como bueno o malo? Entonces Ajá. uno opina sobre lo bueno o lo malo. Me, me gustó esto porque estaba bien esto, 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 pero esto no me gustó porque esto me pareció que le faltaba esto, esto, esto y esto. ¿Desde Ajá. dónde estamos? Desde esa cabeza juzgadora. Mientras, si yo da, da, voy a dar una opinión, si yo la doy desde el corazón, si yo la doy desde el sentimiento, desde ese sentimiento puro e ilimitado, pues va a construir diferente, ¿no?
1: Cada vez que tú juzgas, te vas a los extremos. Y cuando te vas a los extremos te desequilibras y cuando te desequilibras es que entras tarde o temprano en conflicto y terminas sufriendo. Entonces la nueva tierra pasa por volver al centro, por volver al equilibrio, por, por volver a la armonía, ya que estamos en este programa, volver a la armonía. Entonces es muy importante que cuando tú estés viviendo las situaciones simplemente observes desde un lugar de no juicio y ese lugar de no juicio te lleva a integrar lo humano y lo divino hay una integración y es ahí cuando te reunificas y esa reunificación dentro de ti es la que te permite expresar la nueva tierra, ese cielo en la tierra, esa experiencia que tanto soñamos, esa plenitud, alegría, paz, amor, inspiración, creatividad, salud, eso nace desde ese territorio neutral del equilibrio dentro de ti.
2: Y ese es un camino diario, es un camino constante y es un camino en el que si... Por alguna razón nos estamos viendo desde ese punto observador como que estamos juzgando, no digamos, ay, no, no, es que yo no puedo, no, es que yo intento, pero no soy capaz. entonces, qué bobada, desisto. No desistamos, uh -huh. no desistamos, aceptemos, sí, hoy estoy conectado con esa parte mía que juzga. La voy a soltar y, y voy a volverme a conectar con esa, con esa parte de, de mí divina, esa parte de mí espiritual y especial. Y seguir, no todos los días son iguales, recordemos que hay días en los que tenemos la energía potenciada, alta y especial, a veces tenemos como los celulares esa pila en que no puede de absolutamente nada, que no es capaz de nada, listo, aceptar y entender. Qué charla tan linda. Eh, Fran, muchas, muchas gracias. ¿Dónde te encuentran nuestros oyentes?
1: Pues, a ver, me pueden seguir en yo soy Gabriel Francisco dentro de Instagram o en la página francisco.com
2: Perfecto, ahí te buscaremos porque ese mensaje que haces es muy poderoso y muy especial. A todos ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Les recordamos que nuestra cita es el próximo domingo aquí en las noches de Caracol Radio. Si tienen algún tema del que quisieran hablar, nos pueden escribir a estrada.caracol.com.co o en mi cuenta de Instagram, Clara Estrada Bienestar. También siempre recibo toda la información con mucho, mucho amor. Que tengan una excelente... Excelente semana, que disfruten mucho estos días y nos vemos el próximo domingo. Un beso, un abrazo, chao.